0: Det her er Touche med Kevin Shakir. Debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os.
1: Sidste år blev Klimakampens rolle i dansk politik slået fast med syvtommer søm. Nogen vil mene, at det er takket være, takket være en aktivistisk ungdom. Og faktisk lyder det sådan her på Christiansborg slotsplads i foråret
2: 2019.
1: Ja, alle dem, der hopper, det vil have en fremtid. Lød det ikke bare altså fra København, men fra stribevis af byer i hele landet, hvor skolelæver strækkede for klimaet. Og der var rigtig mange, der hoppede sidste år. Så meget, at vi fik Danmarks første klimavalg, fordi næsten alle danske partier pludselig også vil have en grøn fremtid med bæredygtighed og bekæmpelse af klimaforandringer allerførst i butikken. Men så kom coronakrisen til Danmark, og tusindvis af syge, hundredvis af døde, og nu kan vi se, at den historisk ødelæggende økonomisk krise er på vej. Spørgsmålet, vi stiller i dag, er, om klimakampen er blevet kvælt af coronapandemien, eller om den stadig er levende. Og hvis den lever, hvordan får man så folk op af stolene igen? Du lytter til Touché med mig, Kevin Shakir. Og jeg vil gerne byde velkommen til dagens gæster. Det er Simon Håkonsen, organizer for bevægelsen i Fridays for Future, Maria Meise Mortensen, klimaoverfører fra Radikal Ungdom, Helena Mold Bowne, Klimaaktivist hos Mellemfolkligt Samvirke og Anders Storgård, formand for Konservativ. Ungdom. Og vi har kigget lidt i aviserne. Vi har lavet en optælling af klimaartikler i de fire store dagblade, det vil sige Politikken, Berlingske Jyllandsposten og Information. Og hvis man ser på deres dækning sidste år fra midten af marts til starten af august, altså over cirka 5 måneder, så var der 1733 artikler, der handlede om ordene klimakamp, klimaforandringer eller klimabevægelse. Hvis man laver samme søgning i 2020, samme periode fra marts til august, så er klimadækningen i aviserne helt nede på 936 artikler. Det er altså et fald på næsten 50 procent i forhold til sidste år. Klimadebatten er faldet i medierne, og det er altså på trods af, at der i juni år blev vedtaget en klimalov i Folketinget. Simon Håkonsson fra Fridays for Future, det var jo jer, der introducerede klimastrækkerne her i Danmark, og du har fortalt, at I også har kunnet mærke konkurrencen fra coronakrise og nedlukning. Hvordan oplevede I coronaen helt konkret?
3: Jo, vi havde planlagt en, en klimastræk den 13. marts, som vi var nødt til at aflyse lige et par dage før, hvilket selvfølgelig var lidt nederen. Og øh, så har vi også holdt ret lav profil med
1: vores øh, aktiviteter de sidste fem måneder eller lignende. Ja, fordi der har jo også været noget med noget medlemsfald og nogle problemer med at mobilisere folk under nedlukning. Altså, hvordan... Har folk mistet gejsten? Hvorfor er det sket?
3: Uh, altså jeg tror, tror, det har været lidt en, øh, et resultat af, at alles liv ligesom er sat lidt på pause. Alle har holdt sig indenfor. Jeg har også holdt mig indenfor. Vi har ikke kunnet gå på gaden. Vi har ikke kunne mobilisere på gaden. været rundt med flyers osv. Så sådan, jeg tror, det er tror det et resultat af det.
1: Har I mådet omstille jeres arbejde? Har I gjort tingene anderledes øh, i, i coronatiden?
3: Det har, vi helt klart. det har vi helt klart. Vi Vi har skulle holde mange zoommøder, og jeg tror også, det er derfor, vi har mistet nogle aktivister. Fordi at efter vi er primært skoleelever, så, så efter en hel dag med zoommøder, så gider man ikke rigtig flere. Uh, men men sidste uge, der var vi på Klimacamp med en, jeg tror et fremmøde på 25 aktivister for Fridays for Future, hvor vi, vi fik sat os ned og øh, skrevet strukturkast og lavet alt det overordnede arbejde, der skal til, for at vi kan begynde igen.
1: Så vi er jo vi været der, hvor vi også lidt bevæger os væk fra Zoom og til at mødes lidt mere igen. Jeg vil også høre dig, Helena Målbavn, du er klimaaktivist hos Mellemfolkligt Samvirke. Øhm, og I er også vant til at gå på gader og stræder for præge dagsordenen. Altså, hvordan har I oplevet som aktivister nedlukning og forsamlingsforbud?
4: Altså, vi har selvfølgelig også blevet ramt af det her med, med kedelige zoom -møder, og det er svært at mobilisere folk, og det er rigtig svært at få fat i folk. Jeg har faktisk også oplevet, at vi har kunnet finde nye måder at få fat i folk, og måske endda ramme lidt bredere, end vi før i tiden har gjort, hvor at, at vi holder til på Nørrebro og har vores kontor der, og så rammer man tit de mennesker, som er i umiddelbart fysisk nærhed, hvor at, øh, det her nye format på internettet har givet mulighed for at tale med mange flere mennesker i hele landet.
1: Og, og hvad er det egentlig, der sker i en organisation som jeres, altså hvor landet lukker, og, og aktivisterne pludselig ikke kommer til måske et unligt møde, eller, eller hvad det nu kan være? Altså, hvad er det, der sker med niveauet af gejst egentlig i den situation, at Danmark lukker ned og, og er lukket ned i, i et par måneder?
4: Jeg tror, blandt den, sådan, øh, den, den tætteste gruppe af aktivister, jeg tror, mange af dem, som var sådan lidt mere øh, sat fast, dem mistede man meget, meget hurtigt. Men også der var meget tæt på, på sådan, dem, der altid kom, skulle jeg til at sige, øh, gjorde det stadig og måske endda havde lidt ekstra gejst, da der landet var fuldstændig lukket ned, fordi vi havde brug for det her rum til at tale om nogle ting, som virkelig betyder rigtig meget for os og koncentreres om en anden krise end coronakrisen også.
1: Mm. Og Maria Mejse Mortensen, du er jo med i Radikal Ungdom, og vi kender jo de radikale for at presse regeringen, særligt måske klimaminister Dan Jørgensen, ud af starthullerne. Altså, kan du genkende billedet om svære tider for det politiske arbejde i klimakampen her det sidste år?
0: Ja, det kan jeg helt klart. Og øh, når vi ligesom heller ikke kan komme ud og være sammen med dem, der er klimaminister og være på gaden, så bliver det... Vi får en mere tydelig, utydelig rolle i hele den kamp, der ligesom er. Så det bliver meget på internettet, eller så må vi regne med, at dem, der sidder på Christiansborg, ligesom går ind og øh, presser den Jørgensen. Så det gør, det gør det noget sværere, og det er også lidt som om den her krise ligesom har gjort, at regeringen føler, at vi kan skubbe alt klimaarbejdet til den anden side af sommerferien, hvilket er sindssygt ærgerligt. Og øh, de planer, de er kommet, nu, kommet med nu, har været... Alt for uambitiøse. De har lagt en plan, der svarer til en tiende del af det, vi skal reducere med i alt. Og det er simpelthen bare ikke godt nok.
1: Hvad, hvad har radikale ungdom egentlig gjort? Har I omstillet jer i øh, jeres politiske arbejde for at lægge pres på regeringen og Dan Jørgensen? Eller hvordan har det egentlig været i, i coronatiden?
0: Jamen, øh, vi har lidt været ramt af en dobbeltkrise i radikale ungdom. Vi har både skulle håndtere corona, men vi har også skulle håndtere, at øh, vores landsformand valgte at gå af med det, i det hele. Så det har, været, det har været svært, der har været mange zoom -møder. det er svært at holde gejsen op, og det er meget sjovere at komme ud og give hinanden i kram. Og det der også er ved politisk arbejde, det er, at man kommer jo tit, eller man kommer oftest for politikken, men det man bliver for, det er de mennesker, der er der. Så når du mister hele det sociale, eller ikke hele det sociale spek, aspekt, men rigtig meget af det, så bliver det sværere at holde fast i folk. Men vi har brugt tiden på at udvikle en hel masse ny, god øh, politik, og vi virkelig har arbejdet i bunden, og det glæder jeg mig sygt meget til, og se om vi ikke kan presse radikale venstre på.
1: Jeg vil også spørge dig, Anders Storgård, altså formand for Konservativ Ungdom. Jeg læste lidt op øh, tidligere, vi har lavet noget research, som viser, at klimadækningen er faldet med 50 procent, hvis man søger på nogle bestemte Altså, der er lidt mindre klimadebat i år sammenlignet med sidste år. Og jeg vil spørge dig som en grøn stemme i den borgerlige lejr. Altså, hvorfor tror du, at øh, mennesker har svært ved at have noget opmærksomhed på klimaforandringer, når der udbryder en, en epidemi som, som corona? Fordi vi står jo stadigvæk midt i en øh, klimakrise.
5: Jeg tror, det handler omkring, og det er desværre lidt trist at, at sige, men at øh, mennesker typisk er meget fokuseret på de der store, flashige begivenheder, der sker lige foran os, hvorimod de større udfordringer, vi har på lang sigt, dem har mennesker desværre det ofte med at sige, dem kan vi godt håndtere i morgen. Øh, og det, det tror jeg, det her er et godt, godt eksempel på. Jeg var lidt lidt i dag, da jeg stod og diskuterede det ude med nogle af deltagerne før, da det jeg sagde, at det, her, det er jo lidt ligesom at diskutere, lad os sige, et land er i økonomisk krise, og så sker en 11 fordi 9 /11 kommer til at fylde det hele, og selvom det måske ikke er den største udfordring på lang sigt i forhold til for eksempel, at økonomien er ved at gå bankerot, så er det det, der tager fokuset. Så det er selvfølgelig svære vilkår. Det, jeg har brugt den her periode til, det er så i stedet for at lægge det interne pres... Vi har sørget for at stadig at køre nogle kampagner på det her emne, og jeg har holdt møder med vores folketingsgruppe, hvor jeg har prøvet at skubbe dem i en retning. Og det er jo så også lykkedes for eksempel, ved, at partiet har meldt ud, at de er tilhængere af en CO2-beskatning. Så vi prøver at bruge tiden til at lægge presset internt. Og så er jeg meget enig i udfordringen, vi har med Socialdemokratiet og regeringen, der lidt tror, at de kan skubbe det her til hjørnet, og det kan de ikke. Og der er det vigtigt også, der står her, vi sørger for, at når forhandlingerne så for går i gang igen her i efteråret, så holder vi dem ansvarlige for det, de vedtager. At det ikke nok bare komme med undskyldninger, vi bliver nødt til at lægge et maksimalt pres. Og det tror jeg er en måde på, vi kan få debatten op og køre igen.
1: Og vi har jo altså besøg af to, fra to ungdomspartier, vi har også noget civilsamfund og noget bevægelse på gaden. Anders, tror du, at klimabevægelsen kan skubbe jer politikere her den kommende tid for at handle mere på klimadagsordenen?
5: Selvfølgelig. Altså det, er, det, det gør da en kæmpe stor forskel, at der er masse unge, som går op i det her emne. Altså, jeg kan tydeligt huske, hvordan det var at være 11-årig, der meldte sagen i konservativt ungdom, på at og klimadagsordenen. Og lad os bare sige det sådan, det var der ikke særlig mange, der havde det som det vigtigste emne. Men det, at der har været så meget fokus på det, og det, at der er så mange unge, der er gået på gaden, det har netop gjort, at det her emne er kommet til at fylde meget mere. Og det, jeg så håber, det er, at man kan få det op at køre igen. Man skal selvfølgelig gøre det, synes jeg. er klogt. Jeg har diskuteret med nogen fra Klimabevægelsen, hvad løsningen er, om man skal begynde at køre Fridays for Future, og så køre, køre den langsom opbygning. Personligt tror jeg, at det vil være aller, aller, aller stærkest. Det, det, det vil være, at når de fremlægger en plan, der så ikke er god nok, så går alle ud på gaden på samme tid, så man, så, så man lægger et voldsomt mediepres der, frem for at sprede det ud. Fordi det er svært for medierne at holde fokus over på det samme med i lang tid.
1: Og hvordan vi presser, det er altså det, som vi debatterer her i resten af programmet på Touche i dag. Du lytter til Touche med mig, Kevin Shakir, og i dag så debatterer vi altså, hvordan vi får genoplevet klimakampen, som øh, så meget andet er blevet ramt af coronakrisen. Jeg står i studiet sammen med Simon Håkonsson, organizer for bevægelsen Fridays for Future, Maria Meise Mortensen, klimaoverfører for Radikal Ungdom, Helena Moll-Bagn, klimaaktivist hos Mellemfolkligt Samvirke, og Anders Storgård, altså formand for Konservativ Ungdom. Simon, i weekenden fortalte du, var du til klimakamp, hvor Fridays for Future var samlet netop for at genopleve klimakampen. Hvad blev I enige om på den praktiske bane? Hvad skal der ske nu? Jamen, vi
3: fik, vi fik
1: vedtaget et nyt kast,
3: og jeg tror, det allermest væsentlige var egentlig, at vi så hinanden igen. Jeg vil give uh, Marie meget godt ret i, at uh, sådan relationer er egentlig det bærende for i hvert fald vores bevægelsesfællesskab. Vi er der alle altså sammen frivilligt af en fælles interesse, men vi bliver der netop på grund af de her relationer. Så det var egentlig det vigtigste, lige at få genopfrisket, givet nogle kram. Ikke så mange, men meget og, sprit. Og I har
1: jo et mål om at drive uh, ikke færre end 175.000 borgere i Danmark på gaden for klimakampen. Altså, hvorfor er det egentlig, I er landet på lige præcis det tal?
3: Jo, i aktivistverdenen er der noget, der hedder critical mass. Og alle andre sociale bevægelser, der har opnået 3,5 af befolkningen samlet man sag, har egentlig fået deres sag vedtaget. I Danmark vil det så svare til ca. 175.000-200.000. Og øh, den her opbakning, den er der jo, men vi skal bare tænde for lysene og få folk ud på gaden, i stedet for, at de sidder i deres stue.
1: 175.000 på én gang, eller hvordan?
3: Det, det, det ved vi ikke helt endnu. Altså, det var lidt at sætte, sætte et mål højt, og så må vi se, hvor vi lander.
1: Hvordan får vi dem på gaden?
3: Det er jo os, der skal i gang. Ude at mobilisere, ude at mobilisere. At der, er jo, der er jo stor folkelig opbakning omkring klimasagen, men øh, så er det, om man viser den aktivt eller bare sidder stille derhjemme.
1: Og hvordan skal det adskille sig fra de gange, I har gjort det før? Altså det her med at mødes om fredagen eller strejke, det ugentlige engagement et eller andet sted. Det er jo lidt en forskel for at sige, vi mødes den her dato alle sammen ud på gaden det samme sted med det samme. Altså, hvordan skal I gøre det anderledes for ligesom at nå det her mål om, at der skal komme så mange mennesker ud på samme tid?
3: Det tror jeg stadig er et spørgsmål, vi stiller os selv. Vi er ikke helt styr på det, men vi skal, vi skal være bedre til at gå i medierne, vi skal være bedre til at mobilisere på gaden, vi skal ringe rundt, vi skal have en masse samtaler med folk.
1: Og nogen, som også er ude på at mobilisere og få nogle mennesker ud på gaden, det er dig, Helena mold Fordi hos Mellemfolk i så arrangerer I den 5. september en såkaldt menneskekæde rundt om søerne i Indre København. Mm. Og først og fremmest for et menneske, som ikke er ude og, og lave menneskekæder. Hvordan er det helt præcis, det ser ud?
4: Jamen, det er en hel masse mennesker, som, som viser, at de står sammen ved at lave en kæde, og så er det bare en, en anden aktivitet at gøre frem for at stå samlet på en plads, eller gå en mars, så kan man lave en menneskekæde. Og ideen blandt alle de her arrangementer er jo bare at vise os selv talstærkt på samme måde, som, som Simon taler om for at vise, hvor mange mennesker, som, som, som kærer om klimaet, og som, som øh, gerne vil lægge pres øh, ind på borgen.
1: Og hvordan er det egentlig midt i en coronapandemi at lave en menneskekæde på den måde? Mm. Kan man gøre det? Skal man holde afstand, <laughs> eller hvordan?
4: Øh, det bliver jo sikkert noget med en hel masse håndsprit og afstand og grupper, og vi kommer også til at have en hel masse tryghedspersoner, der kommer til at være vær til stede til at sørge for, at det kommer til at foregå ordentligt.
1: Og jeg tænker, hvad er det helt præcis sådan, et, et arrangement kan, det her med at mødes på den måde? Det er jo i virkeligheden et offline event. Hvad er det, det kan for, for at sætte fokus på en politisk dagsord?
4: Jeg tror, for dem, der er til stede, er det et helt vildt stærkt øh, følelsesmæssigt arrangement, fordi at man kan se alle de mennesker, som kærer sig om den samme sag som en selv. Øhm, og fordi man møder et, mødes i, den, i øjenhøjde og et meget menneskeligt fællesskab om en fælles sag, hvor det ikke er så vigtigt, hvad vi ellers står for rundt om den her sag. Øhm, og for mediernes skyld, og for alle dem, der ikke deltager skyld, så er det bare et, et virkelig, virkelig stærkt billede at se, så mange mennesker, der samler sig.
1: Og Anders Storgård, du var jo inde på det her lige før, om at måske skulle vi få os alle sammen samlet på en gang, mm. øh, i stedet for at sprede os rundt omkring, måske. Og jeg tænker jo, at vi har på den ene side nogen, som har en ambition om at, at få samlet 175.000 mennesker. Det er et stort arrangement. Vi har en menneskekæde om nogle uger i København. Hvordan hænger det sammen? Er det det her, du mener, øh, kan være et problem i forhold til klimakampen, den klimabevægelse, at vi ikke samler os, men at vi går og laver vores forskellige arrangementer? Eller?
5: Ja, altså jeg tror i hvert fald, det kan blive en udfordring i forhold til at holde fokus, fordi jeg tror at rigtig mange danskere, de øh, op til folketingsvalget sidste gang tænkte, nu stemmer vi grønt, nu gør vi noget ved det her, så bliver der landet en klimalov, og så tror jeg at desværre, at medierne og den samtale, der har været om emnet, har været sådan lidt, nu er det problem løst, lad os snakke om noget andet. Og det er overhovedet ikke løst på nogen måde. Så det, der er så vigtigt, synes jeg, det er, at nu, hvor... Det, lige nu har vi ikke haft en debat om særlig mange af de konkrete tiltag, fordi regeringen vil med til hjørnet. Og der er det så vigtigt, at man bruger en lejlighed, en medielejlighed, noget, der kommer op og vinder. Og, og jeg tror, at de forhandlinger, vi, vi man kigger ind i, de bliver rigtig, rigtig, rigtig spændende, fordi det er der, hvor regeringen skal levere. Og hvis de ikke gør det, så tror jeg, at det, det er der, hvor man har et window of opportunity til at lægge maksimal pres ved, og ved at have koordineret det hele på forhånd, sådan så alle lægger pres på det samme tidspunkt. For så tror jeg, at man kan trænge igennem morgen.
1: Men hvad skal Fridays for Future og, og, og mellemfolk sammen gøre? Skal de øh, slå sig sammen i, i deres arrangementer, eller hvad?
5: Altså, jeg, jeg synes, det er rigtig fint, det Fridays for Future gør. Det skal de have lov til. Vi har faktisk også medlemmer, der er, der er aktiv i det. Øhm, jeg tror bare, det er vigtigt, at man sørger for at gøre sig klar og koordinere på tværs så man er klar til, når det her sker, så at kunne arbejde sammen om noget større. Mm. Fordi de her enkeltstående mindre be 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 begivenheder kan ikke stå alene. Altså, der, der skal være et window of opportunity, en stor begivenhed til at samle folk, tror jeg, for det virkelig kommer på dagsordningen.
1: igen. Kommer du ud til en menneskekæde øh, den 5. september sammen med, at folk samvirker? Jamen, hvornår er det? Så kan vi godt se på det. <laughs> Jeg ja, vil høre Simon hos Fridays for Futures så er I jo også kendt for at være på gaden. Men hvad er der ellers i jeres værktøjskasse udover offline events som klassiske demonstrationer og gadestands?
3: Jamen indtil videre har det primært været vær store strækker, hvor vi jo ikke har den store demokratiske stemme. Vi er alle sammen primært under 18 og så videre. så vi står for forhandlingslokalerne og råber ind og prøver at, at
5: få en stemme med, men øh, du markerer Ja, uh, yeah, uh, det, var, det, var, det var bare, det var, fordi du lige sagde nogle ord, der lige triggerede mig lidt, som var det her med, at vi står ude og råber ind. For hvis jeg må komme med en opfordring, jeg gør det alle gange, jeg er i de her debatter, til alle jer aktivister, så melder jeg ind i nogle partier. I kan være med til at gøre rigtig, rigtig meget for pres os internt ved at være med til, til, til at stille krav til de kandidater, der bliver opstillet. Vi kigger mod en opstilling mod et kommunalvalg. Hvis, hvis, I, hvis I i jeres bevægelse melder sig ind i partierne, og er med til at sige, at vi sørger for at stille nogle folk op på kommunalvalgslisterne der rent faktisk går op i det her, så kan man rykke rigtig, rigtig meget. Så det er bare et budskab, jeg gerne lige vil sende også. Det er godt med ekstern pres, men intern pres er også rigtig vigtigt.
1: Helena, skal I som aktivister melde jer ind i partierne for, at der sker noget på klimadagsordnen?
5: Jeg tror... Øh...
4: Jeg synes, det er en rigtig, rigtig god pointe, men jeg tror også, det er meget vigtigt for mange bevægelser, som Fridays for Future, Meldfold i Samvirket, den grønne bevægelse, etc., at vi ikke er tilknyttet et bestemt politisk parti, fordi vi gerne vil opnå bred folkelig opbakning omkring de sager, vi har. Øhm, selvfølgelig personligt i partiet, som aktivist. Jeg er selv medlem af et parti, og jeg opfordrer alle omkring mig til at være det, fordi at man har mulighed for at, at lægge pres inter internt i partiet. Men det synes jeg ikke skal være en del af mit arbejde i Meldfold i Samvirke. Det er en anden del.
1: Maria, hvordan er det egentlig radikal Radikale Ungdom? Altså oplever I, at der kan være en udfordring med, at der er nogle aktivister, som ikke er en del af partiet, men at de er en del af nogle bevægelser?
0: Jamen både, og jeg ved, at vi har folk, der er aktive i forskellige bevægelser og stadig medlem, men når øh, jeg har gået på højskole, og der var rigtig mange der var øh, politiske aktivister på mange måder, og ikke ville tilkøble sig partier på den måde, øh, og jeg forstår det på en eller anden måde godt. Det kan godt virke fjernt og kedeligt øhm, i forhold til at gå på gaden, men det er også et sindssygt vigtigt arbejde at gøre, og derfor er jeg meget enig med Andreas.
1: Simon, hvordan har du det med det her? Altså Kan du øh, skabe den samme forandring inden i et parti, som du kan, i øh, et politisk parti, sammenlignet med en bevægelse?
3: Altså, det synes jeg, vi så med, med klimaloven. Jeg er også selv med i et politisk ungdomsparti, men øh, jeg synes helt klart, at det er essentielt, at befolkningen også går ud og viser aktivt, at de støtter op om den her grønne
1: dagsorden. Anders Storgård.
5: Det er meget vigtigt for mig at slå fast. Det jeg beder jer om er ikke at tage partipolitisk side. Det er netop det, som, som du gør her, netop at opfordre jeres medlemmer til at blive aktiv, uanset hvilken partipolitisk opvisning de har, så melde sig ind og være med til at prøve at skubbe det parti i en retning. Det er der, jeg tror, der kan gøre en kæmpe, kæmpe stor forskel. I dag, der har det været 1,5 procent af befolkningen, der er aktiv i et parti. Hvis bare 2 procent af Danmarks befolkning i morgen melder sig ind i et, i, i et parti, så kan man udskifte samtlige politikere, hvis det var det, som, som man vil. Så det, det, det er sådan set det, der er min opfordring. Helena?
4: Men når vi taler om de her fysiske møder, så synes jeg igen, det er bare rigtig vigtigt at slå fast, at det netop skal være en bred folkebevægelse. Og det er derfor den femte... September er ikke samvirkes Samvirkesarrangement, det er Folkets Klimamarts arrangement og det betyder, at det er en række af klimabevægelser, der deltager, og jeg ved også, at der er mange ungdomspartier og politiske partier, som deltager i de arrangementer, og det er det, der gør det så stærkt. Det er netop, at det ikke er tilknyttet politisk parti, det er tilknyttet en, en dagsorden, eller en følelse, eller et emne, vi kærer os om.
1: Og Helena, hvor er det egentlig presset, det kommer fra, og det der skaber forandring? Er det civilsamfundet og bevægelserne, eller er det politikerne på Christiansborg?
4: Politikerne Christiansborg er jo valgt af civilsamfundet, så det er selvfølgelig civilsamfundet, der presser på, og jeg tror ikke, der er noget, der er ændrer sig. Nu mindre, så civilsamfundet har besluttet sig for, at det skal ændre sig.
1: Hvad tænker du om det, Maria Radikæl Ungdom? Hvem er det, bolden ligger hos? Er det os, der skal ud på gaden, eller er det vores folkevalgte, som laver den reelle forandring?
0: Jamen, jeg mener, at det, der skete sidste år ved valget, var, at befolkningen havde bolden og gik ud og stemte, og derved kastede den videre til det folketing, vi har nu. Øhm, om de så har løftet opgaven er en helt anden ting, det mener jeg bestemt ikke, de har. Øhm, så lige nu, synes jeg, den ligger ved politikerne, som ikke helt lever op til det, jeg synes, de har lovet folket.
1: Du lytter til Touche-debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os. Og i dag, der debatterer vi, hvordan vi får genoplevet klimakampen, som så meget andet er blevet ramt af coronakrisen. Mit navn, det er Kevin Shakir. Og inden at vi går videre med vores panel i studiet, så skal vi stille om netop til Christiansborg, hvor jeg ved, at vi har folketingsmedlem med Sikander Siddiq med. Velkommen til.
2: Jo, tak skal
1: du er medlem af Folketinget for gruppen af løsgængere, der hedder Fri Grønne Stemmer, og i marts der brød du og fire andre ud af Alternativets Folketingsgruppe ud af partiet. Det var altså sammen med blandt andet Uffe Elbæk. Og sekander, du har jo adgang til landets fornemmeste talerstol. Hvordan bruger du den i klimakampen i dag?
2: Altså til Folketingets afslutningsdebat for nylig holdt jeg et stillhed på George Floyd. Og det fik meget opmærksomhed. Men jeg sagde også, at jeg lige så godt kunne have holdt det for alle dem, der har mistet livet for, til klimaforandringerne, eller for de grønne løfter, som alle partier gav til Folketingsvalget, men som nu er afgået ved døden. Folketingets talerstol er en mikrofon, og den skal vi selvfølgelig bruge til at udfordre de andre partier når de svigter deres valglyftere. Og det, vi ser lige nu i Folketinget, det er et kæmpe, kæmpe historisk klimasvigt. Det er også derfor, vi meldte os ud, at jeg personligt forlod forhandlingerne, da man lavede den første klimahandlingsplan, altså bogstaveligt talt 24 timer før afslutningsdebatten, så man lige kunne vise, at hey, nu har vi lavet en klimahandlingsplan. Men den klimahandlingsplan var jo i virkeligheden bare et, principbeslutning, altså hvor i vi frie grønne, og derfor vi forlod det, vi mente, at den principbeslutning tog vi, da befolkningstem gav os et grønt mandat til folketingsvalget. Nu skulle vi have handling. Og derfor forlod vi de forhandlinger. Så man kan sige, at øh, vi i frie grønne øh, har sagt klart og tydeligt, både til afslutningsdebatten og til klimaforhandlingerne, at vi ikke vil være med til greenwashing og at vi vil have Klimaet som målestok når vi taler klima, og ikke realpolitik og, og så videre. Men til
1: kanter at forhandlinger, er det ikke at løbe fra et ansvar i forhold til at sætte sin præg på noget politisk stykke arbejde? Noget, som har reel forandring?
2: Vi skal huske på, at når det kommer til klima, så er en langsom sejr også et nederlag. Vi har alt videnskaben. Vi ved, hvad der skal til. Det eneste, der mangler, det er politisk handling. Og det gælder alle partier, altså på begge fløje. Og derfor så tror jeg, at det er mega vigtigt, at vi presser øh, politikerne, at vi presser de andre partier øh, hen imod øh, klimahandling. Fordi det er det, der skal til. Mm. Og det, er, det, der skal til, det er et stop øh, af oliejagten. Der skal en udfasningsplan for biomassen til. Vi skal have true cost på, på, på varer. Vi skal have ikke kun en principbeslutning om CO2-afgifter, men have øh, indført CO2-afgifterne lige nu, øh, og helst gerne cirka 1.500 kroner, øh, således at det giver mening. Vi ved, hvad der skal til. Det, der mangler, det er politisk handling, og det mangler på begge fløje, øh, kan man sige, begge sider af, af Folketinget. Og der har vi i hvert fald forsøgt i frie grønne at sige, at vi vil ikke være med til den her greenwashing, vi vil handling, og det er derfor, vi ikke var med. Fordi at du skal huske på, at går man også med i en, en, en klimahandlingsplan, som kun består af principper, ja. så er du også med til at legitimere den greenwashing, der rent faktisk foregår lige nu.
1: Og Sikander Sidik, du er jo en del af Fri Grønne Stemmer, altså den her løsgængergruppe på Christiansborg. I fire stykker, og, og hvad er det egentlig, I kan gøre for at trænge igennem lydmuren med grønne budskaber, også her under coronapandemien?
2: Altså, man kan sige, at den eneste gode ting ved coronaen, det er, at den har vist os alle sammen med tydelighed, at hvis politikere synes, noget er vigtigt nok, så kan man også handle på det. Og derfor så skal vi presse øh, regeringen. Vi skal have regeringen til at indse og forstå, at klimaet er, er langt, langt vigtigere. Altså, det er langt, langt vigtigere end, end, end og mindst lige så vigtigt som coronakrisen. Og, og vi ved, at de kan handle. Vi ved, at de kan finde 300 milliarder, eller hvor mange penge det nu var, og så give hjælpepakker. Vi ved, at der, der er, hvis man vil, så kan man jo bare konkludere, at det jo betyder, at politikerne ikke synes, at klima... Øh, krisen er vigtig nok. Så vores opgave, det er, at vi skal presse alle partier, og det gælder ikke kun regeringen, det gælder også støttepartierne, fordi hvis man kigger på det sådan helt strategisk, så er det altså støttepartierne, der sidder med nøglen mm. til regeringen. Hvis støttepartierne siger, men ved du hvad, vi vælter kræfter med den her regering, det her, så er regeringen tvunget til enten at gå af, eller også at levere så kender du skal
1: lige få en, en lille kommentar her inden fra studiet, tænker jeg, inden at vi, vi runder af for dig, som jeg tænker, at du også skal svare på. Det er Anders Storgård, formand for konservativ ungdom. Det lyder jo på Sikander som om, at der ikke er vilje, når det kommer til klimapolitikken. Hvad siger du til det, Anders Storgård?
5: Jeg siger, at når han siger, at de lægger pres på de andre partier, så må jeg... Med al respekt erklærer mig uenig. Altså det, som frie grønne stemmer desværre har gjort, generelt både ved at udbryde fra, fra, fra alt til anden tid og ved at placere sig der, hvor de har sig, det er at sætte sig selv fuldstændig uden for politisk indflydelse. Jeg kan godt genkende den frustration, der er Og her er jeg enig i rigtig mange af de ting, han siger. Også det med Nordsjølgen, hvor K. jo har meldt noget andet ud, end det, som vores parti har. Men politik er nu engang desværre også sådan, at der kun er én måde at ændre de her, de her, de her ting på inde i Folketinget derved at lave de hårde forlig. Og er de principper, der er blevet lagt, er de gode nok? Nej, det er de ikke. Det, der så bliver interessant, synes jeg, det er, hvad, de, hvad bliver de udmyndtet til i praksis. Fordi lige nu, der er lagt nogle principper, der kan lede frem til, at vi kan lande en rigtig, rigtig god aftale for vores klima. Og den kan også ende i en situation, hvor det kommer til at være noget vattet noget, der ikke rykker noget overhovedet. Men det afhænger af de partier, der sidder inde i forhandlingerne og rent faktisk presser. Og det er dem, vi skal holde ansvarlige. Nu kan de grønne stemmer sidde med rene hænder og sige, at vi har ikke noget med det her at gøre. Så nu rykker man bare ikke særlig meget inde i Folketinget.
1: Så kan der sige, det lyder lidt på Anders Storgård, som om han prøver at sige, at I snakker for meget og handler for lidt. Hvad har du at sige til det?
2: Man kan sige, det konkrete eksempel på, at det rent faktisk virker, er jo øh, min afslutningstale, altså debatten. Der meldte jeg mig ud af kuret, Jeg sagde til de andre, jeg vil ikke være med til en, af, en, en afslutningstekst, hvor det er i Greenwasher og siger, at det hele er godt. Så jeg sagde, at det vil jeg ikke være med til. Og så gik jeg op, og så lavede jeg min egen vedtagelsestek, og man kan da med helt Øh, øh, klart og tydeligt sige, at det gav en, en racisme-debat, der ville noget. Altså et helt konkret eksempel på, at måneden efter selv den her dag i dag, øh, der snakker vi om racismen og vi har faktisk fået lov til at, 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 at snakke om racismen igen. Jeg mener, at der var rigtig mange gode aktører og samfundsaktører med til at starte den debat igen, men må jeg ikke i al udmyghed og stilfærdighed at sige, at den afslutningsdebat, at det, at vi ikke gik med på vedtagelseseksten, også har en kæmpe aktie i, at vi nu igen snakker racisme mm. på borgen. Så derfor så mener jeg ikke, at, at jeg deler i hvert fald ikke analysen, respekt for analysen, men jeg deler ikke analysen. Jeg mener ikke, at vi har, vi har ikke tid til det her uh, realpolitik, hvor at det hele handler om strategi og magt og, og hvordan gør vi nu det osv. Nej, det vi har brug for, det er klimahandling. Og regeringen har vist, at hvis man synes, noget er vigtigt nok, så kan man gå all in, og så kan man sætte hele butikken på det, og det er det, vi mangler i folk. kan Og
1: Sikander, du nævner jo det her med afslutningsdebatten i folketingssalen, hvor du altså på baggrund af drabet af George Floyd, altså begynder at sætte gang i en politisk debat på Christiansborg, som handler om racisme, og spørgsmålet er jo med en sag som klimakampen, som jo har været måske på et globalt plan, noget man har diskuteret mindre, både i coronatiden, men også nu, hvor vi har talt meget om Black Lives Matter, så vi er jo alligevel spørgsmålet hvad er det, der skal til for, at der sker noget? Fordi jeg kan da godt høre på dig, at du gerne vil have noget klimahandling, og du vil gerne have, at regeringen ikke løber fra sine løfter, men hvad er det, der skal til? Fordi nu snakker vi om civilsamfundet, vi snakker om Christiansborg. Hvor er det, bolden ligger nu konkret for, at vi skal få noget forandring på det her område?
2: Altså, jeg synes, hvis jeg må komme med en venskabelig opfordring til civilsamfundet og til, til NGO'erne og de repræsenterer, der er med her i panelen, så vil jeg sige, at øh, jeg synes, at øh, man skal passe på med at blive for, for pæne. Nu kan I jo ikke se mig, men nu laver jeg et her tegn på pæne. Altså, øh, magt er ikke noget, man får foræret. Det er noget, øh, når det handler om de store gamle partier og store olieselskaber. Magt er ganske noget, man skal, man skal tit og ofte man skal tage. Jeg håber virkelig at, at, at man også ud i NGO'erne for alvor for alvor sætter et pres øh, på os politikere, og inklusiv os, os alle sammen. Jeg, øh, jeg mener, at der er, at det kunne jeg, så jeg gerne, at man virkelig sådan for alvor øgede det pres. Mm. Nu har vi set, at altså, hvis man bare forstår, hvis man forstår, en, øh, det, hvad kan man sige, øh, de her folketingets, øh, de her år, og hvordan det foregår, så er det normalt, så er det år, vi går ind i nu, det er sindssygt vigtigt. Og det er vigtigt, fordi at efter det her år, så begynder man at gøre klar til, altså på det tredje og fjerde år, begynder man at gøre klar til, til, hvad hedder det næste folketingsvalg. Så nu er det første år gået, der ikke er sket noget som helst andet end principbeslutninger. Derfor er det næste år, altså det her år, vi starter på nu, er afgørende for mm. alle handling. Så derfor vil jeg bare opfordre alle vores klimavenner, alle NGO'er, alle. Gamle, unge, alle sammen, det er nu, I skal sætte presset på os alle i Folketinget. Fordi leverer vi ikke, leverer regeringen og støttepartierne og resten af Folketinget ikke klimahandling i det her Folketingsår. Så er dynamikkerne normalt sådan, hmm. at så at bliver det brugt til, at nu skal vi så til valg og så lover man, at man gør det igen og det har vi ikke tid til. Den at besked er en til vores børn. Den
1: besked er her med givet videre. Tusind tak fordi at du var med i Touche i dag, Si Sidik. Selv tak.
2: Selv tak. Altså
1: medlem af folketinget med i løsgængergruppen de frie grønne stemmer. Du lytter til Touche, det er debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os. I dag, der snakker vi om, hvordan vi går fra snak til handling på klimaområdet. Og vi gør det sammen med Simon Håkonsson, organizer for bevægelsen Fridays for Future. Maria Meise Mortensen, klimaoverfører for Radikal Ungdom. Helena Moll, barn, klimaaktivist hos Mændfolkligt samvirker og Anders Storgård, formand for Konservativ Ungdom. Maria Meise Mortensen, du er klimafør i Radikal Ungdom. Hvad byder du mærke i det, som Sikander Dick, sagde lige før?
0: Jamen, han har jo ret i, at der ligger et stort ansvar på støttepartierne. Øhm, jeg vil også sige, at Radikale Venstre har været nogle af dem, der har været mest krasse og mest ude af pres på, øh, på Socialdemokratiet. Men det er igen, øhm, når jeg snakker med Radikale Venstre, de spørger, har du noget kritik til os, hvad kunne vi gøre bedre? Så har mit svar til dem været, at min hovedpine ligger overhovedet ikke ved jer. Den ligger ved Socialdemokratiet, som har sat så mange forbehold op for ting, vi ikke kan gøre for at... Øh, Kom, øh, lave løsning på klimakrisen. Og det er sindssygt ærgerligt. Øh, vi snakker både Nordsøolie, vi snakker, at de ikke vil tale CO2-beskatning, selvom øh, alle de førende økonomer, alle NGO'er, alle ungdomspartier, øh, rigtig mange andre partier, går ud og støtter den her CO2-skat. Så det er ligesom der, problemet ligger. Og øh, så er det, om man skal altså, lægge pres på at trække støtten til regeringen, hvilket de også har været at gøre.
1: Men så... Problemet ligger måske mm. ikke så meget hos Radikale Venstre. I virkeligheden siger du, det ligger hos Socialdemokratiet, men Radikale Venstre støtter mm. stadig Socialdemokratiet som regering. Skal de trække støtten tilbage?
0: Øh, hvis der ikke sker nok, så ja. Øh, radikal Ungdoms mener ikke, at øh, Radikale Venstre for alt i verden skal øh, være øh, grundlag for, at øh, det er Socialdemokratiet, der sidder med magten. Jeg tror, det er vigtigere for os, at øh, der sker noget, en øh, hvem det er, mm. der laver den her handling.
1: Simon, Fridays for Future, altså, jeg tænker jo lidt på, om I måske er lidt for pæne i jeres aktivisme. Vi hører jo, at I kan der se fra de frie grønne stemmer sige, at man skal holde op med at være pæn, man skal larme, man skal i virkeligheden gøre noget, som får os til at for alvor sætte gang i klimahandlingen.
3: Jo, men jeg synes også, det er der, hvor at partipolitik måske falder lidt kort på en eller anden måde. Vi behøver ligesom ikke være, gå på kompromis for at komme med i forhandlingerne. Vi for den folkelige opbakning udenfor, vi får ungdommen med, og så er der ligesom ikke rigtig noget valg, fordi at hele det politiske spektrum rykker sig i en grønere retning. Og det tror jeg er vores tilgang, og jeg tror det er der, hvor at hvis man sidder i et parti eller noget, så kan man godt gå ud af forhandlingerne og så videre, men man rykker ikke rigtig noget. Man rykker ved at rykke deres vælgergruppe, og det er vores plan.
1: Helena Målbavn, hvad tænker du, altså skal I være lidt, lidt hårdere? I jeres øh, politiske arbejde, er I for pæne, som det er lige nu, eller hvad er det, der skal til for, at øh, I skubber politikerne, sådan som Sikander siger det?
4: Jeg tror, som aktivist, at det altid det store dilemma. Altså, hvor pæn man, man skal være, fordi at... at pænhed kan give dig en bred folkelig opbakning, fordi at alt det, der ikke er så pænt, det kan få rigtig mange øh, potentielle støtter til at vende ryggen til dig. Men samtidig så kan ja, for meget pænhed kan også godt altså, bare ikke rykke nok, eller ikke skabe nok opmærksomhed. Og derfor tror jeg måske, at man skal kigge over på nogle andre klimabevægelser, hvis man gerne vil have altså, mindre pænhed, eller øh, som, som en del af klimabevægelsen, så har man ligesom en position, Øh, hvor at, at den anden del af klimabevægelsen har den position, hvor man er mere frek og går ud og gør, gør nogle vildere ting. For det er der også brug for, øh, men der er ligesom brug for hele spektret af klimabevægelsen.
1: Og hvad er forskellen? Altså, hvor, helt konkret, hvad er det, vi taler om her, når vi snakker om, at der er forskellige former for pænhed? I en menneskekæde, altså snakker vi, det andet kunne være blokader og, og, og blokere gader eller civil ulydighed. Hvor er vi henne øh, på, på det spektrum? Mm.
4: Altså, jeg mener jo personligt, at civil ulydighed og blokader er fuldstændig legitimt øh, som klimaaktivist. Øh, det er noget, ikke noget, som Meldfoldet sammenvirker gør sig meget i, men jeg ved, at noget, som Extinction Rebellion gør sig rigtig, rigtig meget i. Øh, og jeg tror på, at det er enormt effektivt. Det skaber rigtig meget opmærksomhed, og det sætter op måske også nogle flere følelser engang, end en meget pæne arrangement at gøre.
1: Men vi ser jo Extinction Rebellion være ude og lave øh, netop sådan nogle aktioner. Altså... Skal det her spektrum udvide sig, vil du se mere? Skal der, skal der mere, øh, eller kan man sige, skal der mindre pæne aktioner til for, at der sker noget forandring, eller er det fint nok sådan, som det ser ud lige nu?
4: Jeg tror, at vi rammer spektret meget godt lige nu. Jeg tror, at vi bliver ved med at have brug for, at der er nogen, der laver de her altså rigtig, rigtig vilde aktioner, som rysger op i folk. Men man risikerer også, at man ryger for meget ud på den fløj og mister rigtig mange potentielle støtter.
1: Anders Storgård, konservativ ungdom.
5: Ja, det gør man i særdeleshed. Altså, jeg tror, at jeres organisationer har rykket væsentligt med den her debat, en Extinction Rebellion har. Jeg skal ofte forklare mine medlemmer, hvorfor det er, man godt kan gå op i klimaet og være aktiv på den dagsorden, uden man nødvendigvis behøver at sklæde derud. Så jeg tror, at aktioner har det med at skubbe folk rigtig, rigtig langt fra sig. Jeg tror, noget, man i stedet for kunne se på, det er, at man kunne se til USA, så lad os inspirere af The Sunrise Movement, som jeg har gjort, det, at de på tværs i af partierne derovre øh, sørger for at endorse kandidater, de mener, der lever op til nogle objektive krav, som man skal ind for politisk, og så på den måde lægge et pres også direkte ind på politikerne. Fordi befolkning er en ting, men det er samspillet mellem befolkning, politikere, øh, kulturelle eliter, det er i det samspil at holdningerne, de bliver dannet. Og i forhold til radikale, så vil jeg sige, lad være med at købe Kevins øh, ønske om at kravle op i tre, Det får man ikke en skid igennem politisk med. Det, I skal gøre, det er, I skal, I skal samle, som I gjorde med CO2-skat. Folk på den anden side med den borgerlige partier, I kan få med, og så alternative flertaler uden om regeringen. Det er den måde, man rykker. Ikke ved at tro en regering til, ellers så vælter vi jer. Fordi de, de kan meget hurtigt kalde det bluff og sige, nå okay, vi vil I hellere have dem på den anden side. Og det vil man jo nok ikke, så derfor så de de er altid.
1: Hvad tænker du om det, Maria? Er det, er det noget, som giver mening, det som Anders siger her?
0: Altså, det er jo en færre analyse. Jeg ved ikke, om jeg er enig nødvendigvis. Øhm, men jeg er også meget enig i, at jo bredere vi kan lave, jo bredere er det. Og hvis vi kan komme udenom regeringen, med co 2 skat så vil jeg være altså, lykkelig øh, bare, den kommer igennem.
1: Du lytter til Touche med mig, Kevin Shakir, hvor vi i dag debatterer, hvordan vi får genoplevet klimakampen, som så meget andet øh, er blevet ramt af coronakrisen. Og inden at vi runder af for i dag, så skal vi altså lige se på, hvad vores panelister tænker skal ske helt konkret her den kommende tid, for at få klimakampen op at stå igen. Maria Meisse Mortensen, altså klimaoffør for Radikal Ungdom, Jes' moderparti Radikale Venstre med Morten Østergaard i spidsen, er jo et af de partier, der på Christiansborg tit er ude efter regeringen på klimaområdet. Men hvordan er det egentlig hos radikalt Ungdom? Er I lidt mere selvstændige på klimafronten? Hvordan adskiller jeg fra jeres parti?
0: Jeg vil sige, at vi er meget mere progressive, og det er jo også det, der er typisk i det Ungdomsparti. Radikale Venstre er kommet rigtig godt efter det de seneste par år, så vi bliver helt klart ved med at presse der. De har landsmøde snart, og der kommer vi til at stille en resolution omkring, at de skal arbejde for, at man i EU stopper... Eller alle EU-lande stopper med at øh, give olielicenser, så vi ligesom stopper med at hive olie op i jorden alle sammen, og vi gør det i fællesskab. Så det er en af de måder, vi kommer til at presse på. Øhm, jeg har selv kun tre dage tilbage som klimaoverfører, så det er, øh, det er en anden person, der kommer til at tage det her. Men jeg glæder mig sætter meget til at følge med. Det bliver så fedt.
1: Og selvom at, uh, Anders Stååårds helt store drøm det er, at I samarbejder og laver forlig udenom regeringen, så kan man jo sige, at radikale ungdom har jo faktisk været ude og kræve, at klimaminister Dan Jørgensen han simpelthen går af. Altså han skal erstattes af en ny, øh, og det er jo meget Kassensborgcentrisk øh, mærkesag. Og altså, tror du, at det kan få folk til at trodse coronakrisen og gå på gaden igen?
0: Jeg ved ikke, om det er vores lille Facebook-post, der ligesom rykker det. Jeg tror, der skal noget bredere sam samarbejde, både med ungdomspartier og NGO'er til, at vi ligesom får folk på gaden. Jeg tror ikke, det er vores øh, kampagne, selvom jeg synes, det var en fed kampagne at køre. Øhm, jeg tror, det er noget større, det er noget fællesskab, og det er den følelse, der også var sidste år omkring valget.
1: Og hvis man skulle have et ønske om en, om en anden klimaminister ja. end Dan Jørgensen, som jo er hæftig kritiseret i, i dit bagland, Hvem skulle det være?
0: Uh, so det skal være en socialdemokrat. Altså, jeg vil gerne have Ida Augen, så det... Uh...
1: Så det er, det er yeah. faktisk radikale, der skal ind i regeringen, Arh, kunne ikke socialdemokratiet? Det kunne være fedt. <laughs> Men altså, det, så, så, vi, så bliver nødt til at holde dig på det her, fordi mm. hvis I kommer i regeringen, så bliver jeg nødt til at forhandle mere med socialdemokratiet på klimaområdet. Så står I i en helt anden situation pludselig. Altså, altså kan, det... man, kan man forvente, at der kommer en, en anden form for klimapolitik ud af det?
0: At det var ikke, fordi jeg vil være, være regering. Det var bare, den her person er min, min drømme, Klimaminister, det var mere der jeg var. Det er ikke, fordi jeg har øh, mega stor drømme om radikale skal ikke regering sammen. Det der er jeg ikke lige.
1: Jeg vil også vende mig til dig, Helena Målbavn. Øh, nu hvor vi kigger på, hvad det er, der skal ske her den kommende tid for at, at sætte klimadagsordenen højest øh, igen. Altså hvad er det, der skal til at taktiske temaer under klimakampen, som kan få folk til at rejse fra sofaerne igen? Altså er det nok at tale om CO2-kvoter og stigning af vandstanden globalt? Eller hvad er det, vi skal debattere den kommende tid, synes du?
4: Altså mit store håb var jo i det, at jeg øh, har haft oplevelsen af klimakampen ikke klimakrisen, klimakampen var blevet sat på pause, er, at vi får, får sat i gang den her kamp, hvor vi taler, øh, vi skal stadig tale om alle de ting, vi hele tiden har talt om, men vi skal tale rigtig meget om klimasolidaritet, vi skal tale rigtig meget om solidaritet med det globale syd, vi skal tale klimagæld, vi skal tale klimabistand, og derfor så er jeg også sammen med i samvirke i gang med at planlægge det, der hedder Climate Justice Week i slutningen af september, hvor vi tager rigtig mange af de her emner op i samarbejde med aktivister, øh, som er del af ActionNet-netværket.
1: Og hvordan, hvordan er det, at det skal skabe mere gejst? Det lyder jo umiddelbart som noget, som foregår langt væk og taler om solidaritet med det globale syd. Er det noget, alle kan forholde sig til her i Danmark, tror du?
4: Jeg håber, at det er noget, som øh, mange flere mennesker måske endda kan forholde sig til, en temperaturstigninger og vandstanden. Fordi her, der taler vi om andre mennesker, andre menneskers velfærd, andre menneskers mulighed for at bygge et godt liv. Og for mig er det i hvert fald mere relaterbart end halvanden grad, to grad, så meget stiger vandet.
1: Mm. Simon Håkansson, du er organizer for bevægelsen Fridays for Future. og Nogle gange hører vi, at der kan være sådan en social slagside, når vi snakker om klimatiltag, som højere priser på kød og benzin, som kan gøre, at klimakampen af nogen opfattes ekskluderende. Hvor meget kommer sådan noget som social ulighed i den grønne kamp til at fylde for jer fremover? Altså, vi lavede, vi lavede selv et...
3: Et forslag til, hvordan vi fik en grøn genstart, og i den inkluderede vi CO2-afgifter med tilbagebetaling, hvor man ligesom tager de her afgifter på alle de forurene ting og betaler dem tilbage til forbrugerne lidt. så dem, der egentlig køber bæredygtigt, faktisk ikke mister nogen penge, men faktisk endda får lidt penge ud af det. det. Det tænker jeg er en god tilgang i hvert fald til at starte med.
1: Og Anders Storgård, øh, altså, hvordan ser de konservative på det sociale aspekt i klimakampen? Hvor meget skal det fylde øh, for jeres politik fremover?
5: Oh, det synes jeg godt nok er et stort spørgsmål, du lige kaster ind her til allersidst. Øh, jeg synes, det er rigtig vigtigt, at vi sørger for at holde debatterne adskilt. Man kan godt have en holdning, så det vil mellem folk i samvirke om, at det er vigtigt at hjælpe fattige lande. Man kan også godt have en holdning til ulighed. Men jeg synes, det er rigtig vigtigt, at ja, nu kommer der masser op, at man kæmper klimakamp, når man kæmper klimakamp. Og så som øh, nogen fra Venstrefløjen siger, så klassekamp, det kan de kæmpe, når de gerne vil kæmpe klassekamp. Så jeg synes, det er vigtigt at holde de her ting adskilt. Og så vil jeg sige, hvis du rent faktisk skal have opbakning til det bredt i befolkningen, så tror jeg, man skal, man skal tænke, hvordan overbevise at den helt almindelige DF-vælger om, at det her det er vigtigt. Og der tror jeg måske ikke det her med, at vi skylder øh, lande mod vand og give endnu flere penge i bistand, at det er den måde, man ligesom får dem hugt på, yes, det er vigtigt, at vi kommer til at gøre noget for klimaet. Og selvom det giver i mellem folk samvirke, så tror jeg desværre ikke, det er sådan, vi får DF-vælgere med. I forhold til Dan Jørgensen, om han skal gå af, så synes jeg jo at det er meget sine du ikke rigtig kan svare på hvem der skal stå i stedet for, for det her er jo ikke et problem med Dan Jørgensen. Jeg tror gerne Dan Jørgensen hvis han var fuldstændig fri, vil øh, vil gå en masse tiltag og så erklære sig selv som helt. Jeg tror at det er i virkeligheden med Mette Frederiksen og regeringens ledelse der sætter den her retning og det ændrer sig desværre ikke, man vælter Dan Jørgensen, så jeg tror det forkerte vej at gå.
1: Vi har jo altså stadig sådan 9 minutter tilbage og nu Nå, okay. inviterer du lidt til dansk kan man sige Anders Storkov og Helena Molle hvad, hvad tænker du om det her er, det, er I ude på at samle nogle point imellem folk i når I snakker om øh, bistand og, og det?
4: Nej, absolut ikke. Øhm, Holdningen imellem for i og min egen holdning, og desuden mange andre menneskers, og det er engang en holdning, det, det jeg vil våge på at sådan, det er, at, øh, at ulighedskrisen og klimakrisen er øh, uløseligt indviklet ind i hinanden, fordi at klimakrisen er udsprunget af en helt sindssyg ulighedskrise, som har øh, gjort det her helt overdrivende forbrug muligt. Og i forhold til klimagæld og klimabistand, så synes jeg, at det det er simpelthen det eneste retfærdige at gøre, fordi at der er så mange øh, lande i det globale nord, som har standet velfærdsstater ved at bruge fossile brændsler. Den her mulighed har vi frataget det globale syd, samtidig med, at vi siger til dem, at nu skal de omstille sig, så skal de også lige klare sig på en eller anden måde. Og derfor er det en klimagæld, og ikke bare hjælp, som vi giver for vores blå skyld.
1: Simon, Fridays for Future. Yes,
3: nu sagde du jo, eller spurgte radikale ungdom og konservative ungdom, om hvem der skulle være den nye, nye klimaminister, eller spurgte konservative ungdom, sorry. Men, men altså, man kan jo se, at vi får klimaborgting lige om lidt, og jeg synes, det er vejen frem til, til klimaløsninger. For det kan godt være, at der sidder en person på magten, men vi vil jo egentlig gerne have et, have et mere aktivt demokrati, og det tænker jeg, at vi altid kan blive enige om, at det kan godt være lidt højrævet at sidde her, og så er der to ungdomspartier, og det er kun 2% af ungdommen, der er med i ungdomspartier, men at vi gør det lidt mere konkret og lidt mere jordnært, hvordan man ligesom får noget sagt, at man ikke behøver tune ind på alt muligt forskelligt, men at man bare kan... Sådan... Altså det, det føler jeg i hvert fald en god tilgang for Fridays for Future, at vi har ramt så bredt, fordi at det bare støtter du op om, at vi skal kæmpe mod klimaforandringer. Det gør du, så dukker du op. At vi gør det meget mere simpelt, end man skal til stilling til en masse ting. Og jo, der er helt klart en ulighedsgrise, det er det også egentlig med.
1: <laughs> øh, Maria Majes Mortensen fra altså, Radikal Ungdom. Det her med, at vi skal ud og få øh, den helt almindelige DF-vælger med, er det også sådan, du ser på øh, klimakampen?
0: Åh, jeg tror, man skal finde en øh, gyldne mellemvej på det her. Øh, Hvad er jeg... det for
1: noget? En, en gyldne mellemvej, når det kommer til, hvem det er, vi skal tale til?
0: Nej, nej. Øh, altså, jeg ligger også et sted, hvor jeg synes, at vi som Danmark skal give en klimaudlandsbestand til de lande, fordi vi har også et ansvar i det her. Øhm, jeg mener også, at klimakampen skal være langt mere inkluderende. Og øh, jeg tænker også, at det der var sidste år er noget, der har givet DF et kæmpe rap over nallerne. Og der har vi også set partier, som altså, selv DF rykker sig. Øhm, så det, det, er, det er en samtale, alle skal være med i. Det er det desværre ikke endnu. Øhm,
1: det Hvad er, der, er det, der skal til for, at alle er med i den her samtale?
0: Uh, det er et godt spørgsmål. Jeg tror ikke, jeg har svaret lige nu. Øhm, men det er også at sætte sig ned og tale med folk, øhm, om det er ens familie eller det er naboen. Så er det noget andet at have en samtale øhm, menneske til menneske, end det er at sidde og høre om det her på Facebook, end det er at høre det i øh, TV-avisen. Det der med at, øh, at se nogle i øjnene, der virkelig brænder for det, og måske ved at være åben for, at der er andre, der måske ved, ved mere om noget, end du selv gør, tænker jeg er...
5: I hvert fald skridt hen
1: af vejen. Anders Storgård, Konservativ Ungdom.
5: Vi stiller selv spørgsmålet. Hvorfor var det, at DF fik et rap over nælderne? Det var jo netop, fordi man nåede ind til mange af de vælgere, der stemte DF tidligere, og de var ude at synke med dem, fordi de vælgere begyndte godt at kunne se, at der var en pointe i at gøre noget ved klimaet. Og det har jo ikke været en ulighedsdagsorden, der har fået hede dem over. Det har været helt basalt et spørgsmål omkring, at vi skal feje for en egen dør. Vi skal rydde op efter det, vi vil en forurener, for det har vi et ansvar for. I forhold til det her med ulighed, så bliver jeg nødt til at sige, det er så, her jeg godt nogle gange kan mærke, at mange af jer aktivister på den her dagsorden, I, I tilhører Venstrefløjen, Nordfins, og det kan jeg godt mærke, fordi det er jo ikke på grund af en voldsom ulighed, at vi står i den her klimakrise. Faktisk så er det, vi har set i de sidste rigtig mange år, det er, at vi har hjulpet milliarder og millioner af mennesker ud af fattigdom. Det er en af de årsager til, vi står i en situation, hvor vi kommer til at stå med endnu større udfordringer klimamæssigt. Det er fordi, der er flere og flere mennesker, så velstandsmæssigt, som kommer til at forbruge mere. Og så er det jo ikke et spørgsmål, synes jeg, om at begrænse forbrug og begrænse vækst, men om at sikre, at vi netop sørger for, at de fattige lande kan kombinere tingene. At den vækst, de får, det bliver en vækst, der er bæredygtig. Mm. at vi hjælper dem med at omstille deres energisektor, så det ikke behøver at brænde kul af for at nå vores niveau. At vi hjælper dem med at sørge for at udvikle deres samfund på en måde, som er bæredygtig. Og der skal Danmark selvfølgelig hjælpe til. Men det kan vi godt, uden at gøre det her til et spørgsmål om, at det er ulighed, der er roden til alle problemer. Det kan man godt mene man en del af venstrefløjen, men det, så får I bare ikke den anden, den anden halvdel af det her folketing med. Og det er rigtig, rigtig vigtigt, tror jeg, hvis vi rent faktisk skal have mål. Helena, må jeg
4: Ja, altså, øh, jeg er selvfølgelig uenig, og det må vi jo gerne være. Øhm, men når vi skal have en bred øh, folkeopbakning, for det skal vi, og jeg er enig med dig i, at øh, det er forskelligt, hvordan jeg vil tale til en DF-vælger, eller en konservativ-vælger, eller en socialdemokrat enhedsliste vælger når jeg skal overbevise dem om, at de skal stemme grønt. Øh, og derfor, så bliver, synes jeg, faktisk, at stadig klimaretfærdighed og det her tale om det menneskelige møde, også på tværs af klodens, klodens sådan, fysiske begrænsninger, er rigtig, rigtig vigtigt fordi jeg tror lige meget, hvem du er, om du DF-vælger, så har du ikke lyst til at dine børnebørn vokser op og skal have som samvittighed over andre menneskers tørk, over andre menneskers nød. Og så kan det være, hvis jeg taler med en, som var fra enhedslisten, så taler jeg mere om moren i Sydafrika, som ikke kan få med til hendes børn, for eksempel.
1: Men det lyder jo som om, at Anders Storgaard på en eller anden måde også siger, at det, du har gang i med at tale om global solidaritet og sådan noget, det er virkelig noget, noget venstrefløjspis. Har han ret i det?
4: Jeg tror, at sag, eller jeg ved, den sag, som venstrefløjen har taget op historisk set, og stadig tager op i langt højere grad, end Højrefløjen gør. Men jeg håber også, at det er en sag, som kommer til at øh, vind, øh, hvad hedder det, være mere til stede på Højrefløjen. Og derfor, men jeg, igen, derfor taler jeg anderledes til en DF-vælger og en konservativ vælger og vil måske lægge mere fokus på deres egne børn og internt i Danmark. Hvordan vil det påvirke deres liv, at der er klimaforandringer?
3: Simon Håkonsson? Jo, men altså, jeg, jeg ser meget den her ulighedskrise i og med, at en fra, eller, man kan faktisk have 175 mennesker fra de fattigste 10% af den globale befolkning, og de forurener det samme som en person fra den øverste procent. Så sådan, på den måde, altså, der, der er lidt dem, der flyver rundt i privatfly. Det er der ikke helt overskud til mere. Altså, det, det må man bare erkende, at, at man kan ikke betale sig fra så meget. Der, der er noget, der bliver nødt til at
5: stemme lidt overens. Anders Storgård. Ja, yeah. øh, for at starte med det der, øh, udfordringen er jo ikke, at vi flyver. Udfordringen er, at vi udleder så meget CO2 og drivhusgasser, mens vi gør det. Så det er jo et godt eksempel for mig at se på, at udfordringen jo ikke nødvendigvis er, at vi er velstående. Udfordringen er, at den måde, vi er det på i dag er simpelthen ikke bæredygtigt. Og det er jo det, spørgsmål er, hvordan kan vi sikre, at fremtidige generationer kan få lov til at få adgang til den samme form for velstand, som vi kan, uden at belaste kloden for meget. Det er for mig at se, det der er spørgsmålet. Og hvordan når vi så i mål med det her? Det tror jeg bare ikke, vi gør ved at tale skyld og skam og tale omkring, hvor er det forfærdeligt, at der, at der, at der, at der, at der sker en masse ting i andre, i andre lande. Nej, jeg tror, vi gør det, ved at selv en drøm. Drømmen om, at vi kan sikre, at vi fejrer foran egen dør, mm. og vi får et samfund, der er bæredygtigt. Det er jo det, der for mig siger, den drøm, som gør, at man kan vinde folk over. Mm. det kan folk skulle godt se idéen i.
1: En sidste kommentar fra Maria Meise Mortensen, altså fra Radikal Ungdom. Skal vi sælge den drøm, som Anders Storgård, han taler om? Er det det, der kommer til at skabe noget klimaforandring her i Danmark?
0: Det lyder som en ø, enormt dejlig drøm. Det er også lidt... Det der, er, det, man glemmer en gang imellem, er, at den almindelige almindel vælger ikke er en øh, 18-årig klimaaktivist. Selvom det kunne være pisser fedt, og det lå anderledes eller hele Folketinget ville se anderledes ud. Men øh, nogle gange så bliver man nødt til at tænke på øh, altså, sine forældre, og hvordan får jeg overtalt dem til, at det er pisser fedt. Øh, om det er at overtale dem til en, øh, en køerferie, eller øh, at de godt kan droppe og flyve fem gange om året. Mm. Så det er, det er alternativer til, hvad vi gør nu.
1: Så måske øh, det, vi hører her til sidst, det er mindre fokus på øh, boomers, eller undskyld, zoomers og mere fokus på boomers, hedder det. Tak fordi, at I var med alle sammen i dag. Altså Simon Håkonsson, organizer for bevægelsen Fridays for Future. Maria Mejse Mortensen, klimaoverfører for Radikal Ungdom. Helena Mål Bavn, klimaaktivist hos Mændfolk. Sammenvirker også Anders Storgård, formand for Konservativ Ungdom.